0: Aby som mal nejak zhrnúť posolstvo celé Biblie, alebo jeden zo spôsobov, ako to spravdeje, je, že sme mohli povedať, že Boh je kráľ, a je dobrý kráľ, a je kráľom preto, lebo stvoril a vládne nad celým svetom. V knihe projekt kráľov, ktorú čítame spolu tieto, tieto týždňa a mesiace, sa učíme, že tento Boh kráľ, dobrý kráľ, zveril túto vládu pozemským kráľom nad svojim vyvolaným ľudom, Izraelom. On im to zvedl. Nechal ich úplne v tme, aby nevedeli, čo, mali, čo majú robiť, ale dal im Božie slovo, zákon, ešte cez Možiša dávno predtým, aby vedeli, ako majú dobre, dobre a múdro vládnuť nad svojim domom. Tak ako to už býva v Biblii, že keď pohudáva keď zákon, tak to je aj zároveň aj zmluva. A v centre tej zmluvy je podstate dohoda, díl. Že ak tento kráľ bude počúvať a dodržiavať slova Boha, zákona, tak on a jeho ľud budú požehnané a budú prosperovať, budú prekvitať a naopak, ak nebudú dodržiavať slova zákona, budú prekriaté a na konci ich čaká smrť. Preto sa v prvej kráľov môžem stále pítať, aký bude tento kráľ? Bude schopný počúvať Božie slova a priniesť požehnanie pre svoj ľud a pre seba, alebo nie? Všetci čakáme a túžime po dobrom kráľvi, po dobrých politikoch, tu niekde sme začali aj, aj túto, túto sériu a stále sa túto otázku môžeme pýtať aj, aj v prvej kráľov. Bude, bude tento ďalší kráľ, alebo akýkoľvek kráľ v tejto knihe, dobrý a bude dobre vládnuť nad svojím domom, bude dodržiavať boží zákon. A ak ste tu boli sami pred, pred týždňom, tak a nám možno akože sa nám rozbili predstavy. Do, do, do minulého týždňa sa zdalo, že tento kráľ Šalamu bude ten. Bol múdry počúval Boží zákon, si postavil chrám, naplnil dávne Bože zasľubenia. Videli sme, ako, ako, ako v tom istom aráli budov chrám, v ktorom Boh prebýval, vedľa bol palác, ktorého vládol nad celou krajinou Boh a, a jeho Boží kráľ, syn, vládli spolu, všetko bolo, všetko bolo super. Tak môžeme pocit, že tak ten kráľ, ktorý konečne bude dobre vládnuť navždy nad svojím dom, a niesie navždy požehnanie a prosperitu a život samu kráľovstvu. No, v 11. kapitole, cez, ktorú nás privedol Martin, sme vedeli, že uh-uh, šalamúd nie je jeden krán. A, dokonca čítame a tieto slova, keď sa, sa kráľ Šalamún, keď sa táto kniha kráľov uľúčí s kráľom Šalamúnom, počúvajte. A je to v 11. kapitole, 11 až 14. Neusí řadať, ale v 11. kapitole čítame tieto slova. Hospodín povedal Šalamúnovi, preto, že, 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 pretože sa ty stalo, že, Nezachováš môj zmluvu a moje ustanovenia, ktoré som ti prikázal, musím ti odňať kráľovstvo a dať ho tvojmu služobníkovi. Pre tvojho otca Davida to síce neurobím, kým žiješ, ale odnímem z, od, z neho za vlády tvojho syna. Ani jemu však nevezmem celé kráľovstvo. Jeden kmeň ponechám svojmu synovi, pre môjho služobníka Davida a Jeruzalém, ktorý som si vyvolil. Šalmu zlyhal, jeho srdce sa naklonilo k iným Bohom, zatúžil po nich a všťahal po nich a preto a podľa, podľa dohody a Boh mu musí odňať toto kráľovstvo. Dnes, v 12. kapitole a ďalej, 13. A 14. budeme čiť príbeh o tom, ako prichádza ďalšia generácia kráľov. A môžeme sa pýtať, tak bude Boh verný svojmu slovu? naozaj tento skvelý krášan skončil, len preto, že sa pošmykol a jeho srce sa priklonilo k, k cudzím ženám a k cudzím Bohom. Veď začas, nezá sa, že by to malo nejaký veľký dopad na, na celý Izrael. Bude Boh verný tomu, čo povedal? Bude Boh verný svojim slovám a svojmu slovu? Keď sa niekedy rozprávam s mojim kamošmi tu na SpaceUp o, o Biblii, o Bohu, tak keď už sa zhodneme na tom, že Boh existuje, tak máme veľký problém sa na tom, že či ho môžeme poznať a či sa nám zjavil. A keď niekto povie, že sa možno aj zjavil, tak uh, Biblia je taký, taký veľmi pochybný zdroj, ako ho môžeme spoznať. Často počúvam také veci, že Boh si určite, možno si niekedy myslel niečo, ale teraz si to už určite nemyslí. Doba sa zmenila a aj to, čo si Boh myslel, už není to isté. A Boh už nehovorí to, čo kedysi vravel. Boh si nestojí za svojim slovom. A dramatické príbehy kapitoly 12 až 14 nám hovoria však úplne, úplne presný opak. Hovoria nám, že Boh nebafuje. Keď niečo Boh hovorí, tak to platí. Neposlušnosť voči Bohu a jeho slovu vždy privádza k božiemu súdu a týmto súdom si môžeme byť istí. Boh neblafuje. Neposlušnosť voči jeho slovu vždy končí Božím súdom a tým si môžeme byť už teraz istí. A tieto dramatické príbehy nám teraz Jano prečíta, tak posím, nechajte sa vám lebo to je veľmi krásne napísané, aj
1: to slova kobojka. Recha Beám sa odobral do Síchemu, lebo tá prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa. Keď sa o tom dozvedel nebátov syn Jarobeám, za svojho pobytu v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vyčkával v Egypte. Poslali po a pozvali ho nazpäť. Jarobeán prišel prišiel s celým zhromaždením Izraela a predostrel Recha Beámovi žadosť. Tvoj otec položil na nás ťažké jarmo. Ty, si nám, ty nám teraz mierni tvrdú službu svojho otca a ťažké jarmo, ktoré na nás uvalil a my ti budeme slúžiť. Odpovedal im. odiť vráťte sa ku mne o tri dní. Ľud odišiel. Král Rechabeam sa radil so staršími, ktorí slúžili ešte jeho nebojemu otcovi Šalomónovi. Spýtal sa, ako mám dať podľa vás odpoved tomuto ľudu? Povedali mu, ak sa dnes podvoliš tomuto ľudu, keď im poslúžiš a vyhovieš im a slúbiš im nápravu, budú ti stále slúžiť Nezbal však na radu, ktorú mu dávali starší, ale radil sa so svojimi rovesníkmi, ktorí mu slúžili. Spýtal sa ich, Ako mám dať podľa vás odpoveď tomuto ľudu, ktorý mi predostrel žiadosť, zmierni jarmo, ktoré nazvalil tvoj otec. Jeho rovesníci mu navrhli. Takto povedz tomuto ľudu, ktorý sa k tebe obrátil so žiadosťou, tvoj otec nám priťažil jarmo, ty nám ho však zmierni. Povedzím, mám hrubší malíček, než mal môj otec bedrá. Môj otec vám teda uložil ťažké jarmo. Ja vám mu ešte priťažím. Môj otec vás švíhal byčmi. Ja vás budem mlátiť korbáčmi. Keď sa na tretí deň dostavili Jaro Beán a všetok ľudkrecha ako to prikázal král, keď povedal, vráte sa ku mne na tretí deň, král dal ľudu tvrdú odpoveď. Nedbal na radu, ktorú mu dávali starší, ale hovoril s nimi podľa rady mládencov. Môj otec ťažké jarmo. Ja vám mu ešte priťažím. Môj otec vás švíhal bičmi. Ja vás budem hlatiť korbáčmi. Král ľudu nevyhovel. Takto zariadil hospodin, že sa splnilo jeho slovo, ktoré po Šilčanovi a Chijovi odkázal Nepátovomu synovi a Robeámovi. Keď celý Izrael videl, že ho král nevypočul, dal mu ľudú túto odpoveď. Aký pôdel máme v Dávidovi? Nemáme dedičstvo v Izajovom synovi. Do svojich stanov, Izrael. Teraz sa Dávid stará o svoj dom. Na to Izrael odišiel do svojich stanov. Rechabeam kráľoval iba nad Izraelitmi usadenými v ľudských mestách. Keď král Rechabeam vysal tá Adoráma, správcu nútených prác, celý Izrael ho kameňoval, kým neskonal. Samotný král Rechabeam horko-ťažko nasadol na voz a ušiel do Jeruzalema. Tak sa zbúril Izrael proti Dávidovomu domu a to trvá dodnes. Keď sa všetok Izrael dozvedel, že sa Jarobeam vrátil, poslali po do zhromaždenia a ustanovili ho za kráľa nad celým Izraelom. Davidovo domu sa okrem judovho kmeňa nezastal nikto. Keď prišiel Rechabeam do Jeruzalema, zhromačil do boja proti domu Izraela celý judov dom a Benjaminov kmeň, spolu 180 tisíc vybraných vojakov, aby vrátili kráľovstvo Šalamúnomu synu Rechabeamovi. Boh vtedy oslovil Šemaju, Božieho muža. Poveď Šalamúnomu synovi Rechabeamovi, ľudskému kráľovi, celému judovmu domu, Benjaminovi a ostatnému ľudu. Takto vraví hospodin. neťahnite do boja so, proti svojim bratom Izraelitom. Každý nech sa vráti domov, lebo ja som pôvodcom tohto rozdelenia. Tí poslúhli hospodina a podľa jeho slova upustili od výpravy. Jarobeam prebudoval síchem v Efraimskom pohorí a usadil sa v ňom. Odtiaľ potom odišiel a opevnil penuel. Jarobeam uvažoval, za terajšieho stavu by mohlo kráľovstvo opäť prípadnú Dávidovomu domu. Ak by tento ľud chodil obetovať do hospodinovho domu v Jeruzaleme, prikonilo by sa srdce tohto ľudu k ich pánovi, judskému kráľovi Rechabiámovi. Mňa by zabili a vrátili by sa k nemu. Král sa preto rozhodol z dve zlaté telatá a ľudu povedal. Do ste sa nachodili do Jeruzalema. Tu máš Izrael svojich bohov, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Jedno umiestnil v Bétali a druhé dal do Dánu. Toto opatrenie zvádzalo na hrieh. Za jedným telaťom musel putovať až do Dánu. Zriadil i svetýne na výšinách a spomedzi obyčajného ľudu ustanovil kňazov, ktorí nepochádzali z Lévy rodu. V 8 mesiaci 15. dňa toho istého mesiaca Jarobejam zavedol sviatok, podobný tomu, ako byval v Júdku a na oltári obetoval spalované obety. Takto urobil Bétely, aby mohol obetovať tela tam, ktoré zhotovil. Bétely ustanovil kniazov pre výšiny, ktoré zriadil. Vystúpil k oltáru, ktorý tam zriadil. Bolo to 15. dňa 8. mesiaca, v mesiaci podľa vlastného nápadu. Tak zaviedol pre Izraelitov sviatok a vystúpil k oltáru, aby vykonal kadidlovú obetu. Práve vtedy, keď Jarobeam stal pri oltári, aby vykonal kadidlovú obetu, prišiel z Júcka do Bételu Boží muž s odkazom od hospodina. Na hospodinov pokyn zvolal proti oltáru. Oltár, oltár, takto vraví hospodin. Dávidovomu domu sa narodí syn menom Joziáš. Ten bude na tebe obetovať kňazo z výšin, ktorí budú na tebe konať kadidlové obety. Ba ľudské kosti budú na tebe páliť. Zároveň dala znamenie. Toto bude znamením, že hovoril hospodin, Oltár sa roztrhne a popol z neho sa vysype. Keď král Jarobeam počul hrozbu Božieho muža, ktorú vyslovil proti pejtelskému oltáru, pohrozil mu od oltára a prichádzal. Chyťte ho! No ruka, ktorou sa vyhrážal, mu stúhla, takže ho nemohol prípažiť. V tom sa roztrhol oltár a popol sa vysypal podľa znamenia, ktoré na hospodinov dal Boží muž. Tu sa ozval král a Božemu mužovi povedal. Pro svojho Boha hospodina o zhovievavosť a pomodli sa za mňa, aby sa mohol ruku prípažiť. Boží muž prosil hospodina o zhovievavosť. Král mohol potom ruku prípažiť a mal ju ako predtým. Na to povedal král Božemu mužovi vodi sa mnou do domu, občerstvíš sa a ja sa ti odmením. Boží sa povedal kráľovi, nepôjdem s tebou ani za polovicu tvojho domu. Na tomto mieste nesmiem jesť chlieb ani piť vodu. V hospodinovom slove som dostal príkaz, nesmieš jesť chlieb ani piť vodu, ani sa vrátiť predošlou cestou. Odyšiel teda inou cestou, ani tou, ktorou prišiel do Béteru. V Béteri býval istý starý prorok. Jeho synovia prišli a vyrozprávali mu všetko, čo v ten deň vykonal v Boží muž, aj slova, ktoré povedal kráľovi. Keď to vyrozprávali svojmu otcovi, ten sa ich spýtal, ktorou cestou odišiel. Synovia mu ukázali cestu, ktorou odišiel Boží muž, čo prišiel z Júcka. Na to povedal svojim synom, osedlajte mi osla. Keď mu ho osedlali, vysadol naň a odišiel za Božím mužom. Našiel sedieť pod dubom a spýtal sa ho, ty si ten Boží muž, čo prišiel z Jú Odpovedal áno. Vyzval ho. pod so mnou domov niečo si zajesť. On na to. Nesmiem sa s tebou vrátiť ani s tebou ísť. Na tomto mieste nesmiem s tebou jesť chlieb ani piť vodu, lebo sa od hospodina dostal príkaz. Nebudeš tam jesť chlieb ani piť vodu, ani sa nevrátiš cestou, ktorou si prišiel. On mu však povedal. Ja som tiež prorok ako ty a aniel ma napokyn hospodina oslovil. Privedel ho späť do svojho domu, nech si zaje chleba a napije sa vody. Lúhal Vrátil sa teda s ním, jedol v jeho dome chlieb a napil sa vody. Ako tak sedeli za stolom, hospodin oslovil proroka, ktorý ho privedol späť. Ten zvolal na Božieho muža, ktorý prišiel z Júcka. Takto vraví hospodin: pretože sa vzoprel hospodinnomu rozkazu a nedodržal si zákaz, ktorý ti dal hospodin tvoj boh, ale si sa vrátil, jedol si chlieb a pil vodu na mieste, o ktorom som ti hovoril, že tam nesmieš jesť chlieb a piť vodu, nedostane sa tvoje mŕtve telo do hrobu tvojich predkov. Keď sa nájdola na napil, osvetal osla prorokovi, ktorého vrátil z cesty. Keď odišiel, stretol ho na ceste Lev a usmrtil ho. Jeho mŕtvoľa ležala na ceste a osol i Lev stáli vedľa nej. Práve šli okolo nejakí muži a uzreli mŕtvolu na ceste a vedla nej stali Leva. Šli a rozprávali to v meste, kde býval starý prorok. Keď sa to dopočul prorok, ktorý ho vrátil z cesty, povedal Je to Boží muž, ktorý sa vzoprel v hospodinovom rozkazu. Hospodín ho preto vydal na pospas z ten ho roztrhal a usmrtil podľa slova, ktoré mu dal hospodín. Potom prikázal svojim synom, osedlajte mi osla. Keď mu ho osedlali, odišiel a našiel mŕtvolu ležať na ceste. Osol i Leo stáli vedľa mŕtvolí. Leo nezožral mŕtvolu ani neroztrhal osla. Prorok zdvihol mŕtvolu Božieho muža, naložil na osla a odviezol späť. Tak prišiel starý prorok do mesta, aby ho oplakal a pochoval. Jeho mŕtve telo uložil do vlastného hrobu a žiaľil nad ním. Ach, brat môj! Po pohrebe povedal svojim synom, keď zomriem, pochovajte ma do hrobu, v ktorom je pochovaný Boží muž. Moje kosti uložte vedľa jeho kosti. Určite sa splní hrozba, ktorú privolal na príkaz hospodina proti betelskému oltáru a proti všetkým svetyňam na vyšinách, čo sú na mestách Samárie. Ani po tejto udalosti sa Jaropeam neodvrátil od svojej zlej cesty, ale znovu dosadzoval spomec ľudu knázov na výšiny, kto mal záujem, tomu zveril úrad Kňaza na výšinách. Týmto sa prehrešil tom Jarobeámov a musel byť zničený a vyhľadený z povrchu zeme.
0: Takže, pomedne dramatický príbeh. Takto biblí býva a ak by sme chceli čítať tieto príbehy ako nejaké také, politické príbehy alebo príbehy o histórii Izraela, tak by sme mohli konštatovať, že v týchto príbehoch sa učíme o tom, ako, ako sa jednotné a silné izraelské kráľovstvo, ktoré si užívalo skvelú vládu Šalamúna, ako sa to kráľovstvo rozdelilo na, na sever a na juh, a britským jazykom na Judsko a Samáriu alebo niekedy ešte ako, ako Efraji. A v, týchto, v tomto príbehu ste mohli počúvať o, o mestách ako, ako, ako je Betel, dole na juhu Severného kráľovstva, alebo tam, hore na severe a Severného kráľovstva, a potom Sichem, ktorý je úplne akým, že strede, kde sa celý príbeh týchto kapitol, kapitol začína. Ale ako, ako to v Biblii býva, tieto príbehy tu nie sú len na to, aby nám hovorili o politickej situácii starového sveta, ale Boh nám dáva tieto príbehy kvôli tomu, aby nám zjavol svoj charakter, aby nám povedal, čo si myslí o, o, o svete okolo nás. A v tomto prípade hlavne, čo si myslí o hriechu a, a čo, čo si máme robiť. Takže v kapitole príbeh začína v Sycheme, Sycheme a, tý, a to tým, že pravoplatný nástupca na šalmnú trón, Re, Recha Bea, zvoláva ľudí na veľkú štátnickú akciu, kde sa má stať kráľom a zvoláva ho zvolal do, 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 do sychem. Je to skvelé miesto, lepšie miesto si nemohol vybrať, lebo, lebo z dejín Biblie vieme, že presne na tomto mieste a Jozúa dávno, dávno, pred ním obnovil zmluvu s Božím ľudom. Ak poznáte Bibliu, tak sú to presne tam, kde, kde odznielite slavné Jozóvé slova, že vyberte si vy, komu chcete slúžiť, ja a môj dom budeme slúžiť Bohu. Sichem bolo skvelé miesto, také programové vyhlásenie nového kráľa, ako chce vládnuť nad, nad svojím dom a, a nič menej a nič viac ľudia ani neočakávali, keď, keď prichádzali do sychému, že teda aký bude tento nov, nový kráľ. Bude počúvať Boží zákon alebo nebude počúvať Boží zákon. Akým kráľom chce byť? No, odpoveďou tých prvých veršov, veršov 1, 25, kapitole je, že tento Rechabeán bude hrozný kráľ, Bude arrogantný tyran, niečo ako faraón. Áno, ten faraón, ktorý, ktorý dole, to, 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 to ťažkou rukou dolehal na Izrael, keď bol zajatý v, v Egypte a to, to ťažkou rukou, myslím, to ťažkou prácou. Na scénu a tohto príbehu prichádza Jarobeán. Ten J- Jarobeam, o ktorom Venerasty Krapco sme čítali, že Boh vstúbuje, že sa stane izraelským kráľom. Jarobeam sa vrácia z azylu v Egypte, kde utekol ešte za vlády š- Šalamúna. No a teraz, keď sa dozvedel Jarobeam, že Šalamún a, a jeho, jeho veliteľ armády je už akože podkytkami, je čas sa vrátiť späť. No neprichádza s tým, že chce ako, chce byť kráľom, ale prichádza s prosbou. O, o sociálnu spravodlivosť Izraeli. V 4. verši 12. kapitole čítame tvoju prozbu. Toto hovorí Jarobeam Re, uh, Rechabeamovi. Tvoj otec, myslím tým Šalamúna, položil na nás ťažké jarmo. Ty nám, nám, nám teda zmierni tvrdú službu svojho oca a ťažké jarmo, ktoré na nás uvalil a my ti budeme slúžiť. Očividne, Izrael, alebo čas, Izrael trpí pod ťažkou prácou, ktorá na nich uvalil ešte Šalamún a Jarubianom ja obce, aby táto ťažká ruka, ťažké práce bola odňatá. Nový kráľ čeli prvej politickej výzve, ako sa, ako sa k tomu postaví, bere sa 3 dní na rozmyslenie, najprv sa radí so staršiem Izraela, tým mu radia, aby vyhovel tejto prozbe, pretože ak vyhovie, tak si navržiť získa lojalitu ľudí, ktorých lojalita je naštepená a ešte viac posuní svoju vládu. No, Rechabeán nie je taký múdry, ako bol jeho otec Šalamún a radí sa so svojimi rovesníkmi a tým mu radia, aby nevyhoval tieto pozve, ale naopak, aby doľahol ešte tvrdšou prácou a tvrdšou rukou na, na Izrael. Aby bol ako faraón, ktorý má úplne zatvrdnuté srdce. A aby to nestačilo, komunikuje to úplne nešťastným spôsobom. To, ako to komunikuje v tých, týchto veršoch, by sa dalo dnešnými dnešným slovami povedať takto. Môj otec vám uložil ťažké jarmo, ja vám ho ešte priťažím. Môj otec vás byl trstenicou, ja si na vás uberem pendrek. Mám väčšie kule, ako mal môj otec. Lebo to je pesť to, čo čítame v tom 11. veršie 12. kapitoly. Mám hrubší malíček, než mal môj otec bedra. Ten maliček to je proste, že tá celá fráza je fráza tej doby. A ten nie není maliček ale, ale pohľadný, pohľadný orgán. A to, hovorím to len kvôli tomu, aby sme, sme videli, že ako hlboko bolo zatvrnuté rechabilovalo srdce, ako, ako arogantne vystupovalo ľudu, ktorého mal, ktorého mal byť dobrým, dobrým kráľom. Keď Izrael ví túto aroganciu kráľa, že nechce vyhoviť tejto jednoduchéj prozbe, zbúria sa a za svojho nového kráľa si, si vyberú, si vyberú Jeroboáma. A tak dochádza k tomu, že silné a, a, silné a, a jednotné kráľovstvo sa rozdeli. K, s ide, ide 10 kmeňov na, na severe a s Rachaboámom ostanú iba dve kmene, v podstate Beniamín, Benjamin a Júda. To je taký, taký politický obraz toho, čo sa stalo. Lenže vral som o tom, že Biblia sa nám snaží povedať niečo o Bohu a o riechu, a čo si o tom Boh myslí a ako máme my nad týmto rozmyšľať. Aby si nám to neušlo, tak máme malé poznámky rozprávača príbehu, ktorý nám hovorí, ako máme rozumieť týmto Tak Tegloklad v 15. verši čítame tieto slovy, 12. kapitola 15. verš. Keď sa to všetko stalo, toto to, 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 to sa píše. Takto zaradil Hospodin, že sa splnil jeho slovo, ktoré, sa, ktoré po Šilčanovi Achajovi odkázal nápadovmu synovi Jarobeámovi. To, čo sa teraz stalo, čo som vám opísal, túto národnú tragédiu, že došlo k rozdeleniu, to presne zaradil Hospodin. A tie isté slova nachádzame aj v 24. verši 20. kapitoly, kde čítame toto. Takto vraví hospodin. Neťahnite do boja proti svojim bratom Izraelitom. Oni sa to tí, re, re, besie, ako faraón, sa rozhodol na, na tú chvíľu, dať dokopy armádu a pokusol zautočiť na, na Severné kráľstvo, aby ho udržal pokope. No prichádza prorok, a ktorý od toho, hovorí, od, od toho odhovorí a takto to komentuje. Takto vraví hospodin. Neťahnite do boja proti svojim bratom Izraelitom, nech sa každý vráti domov, lebo ja som povodcom tohto rozdelenia. Za touto národnou tragédiou je Boh. Vidíme tvrdé srdce Rachovejama, hlúpe srdce Rachovejama, ktorý, ktorý odmieta, odmieta Božú dobrú vládu, odmieta Božie slovo, ak by mal vládnuť. A za tým všetkým je Boh. Čo toto mohlo znamenať pred prvých čitateľov, ktorí čítali tento príbeh? Ľud Izraela v zajatí. Videli dôsledky svojho hriechu všade okolo seba. I v krajinách je v ruinách, oni sú v zajati ďaleko od, od svojej domoviny, v krajine, v ktorej sú, nikto nepozná ich bohov. Je im ťažko. Majú mládeže možno ďalšieho faraóna. Vidia, že ich hriechy, aj hriechy ich otcov mali dôsledky. Im znie správa, že Boh je zvrchovaný nad, nad ľudským hriechom. Boh vládne nad hriechom. Toto všetko, čo sa stalo, urobil Boh. A to je dobrá správa aj pre nás. Som si istý, že každý z vás zažíva to, že vidí dôsledky svojich hriechov. Hriechy, ktoré sa dotýkajú vás a dotýkajú, dotýkajú sa ľudí okolo vás možno poznate tie be- besené noci, keď premyšľať nad týmto, čo len teraz bude, proste, neviem si pomôcť, môj hriech škodí, možno sa do- dospriť k tomu, ako, čo som si ja povedal jednu noc, že môj život je jedno veľké, veľké zlyhanie. Čo s tým? Vidíte svoje hriechy, ktoré vás dobehajú znova a znova a dosledky sú hroz- hrozné. Dobrou správou je, že Boh zvrchovanie vládne nad vašim hriechom. Hriech zostáva hriechom, dôsledky sú hrozné, ale Boh vládne nad hriechom. No čo však spraví Boh s týmto hriechom, ktorý neblafuje, ktorý, ktorý hovorí, že každý končí, každá neposluhu voči Božiemu Slovu končí Božím súdom a tým si môže byť istí, ako, ako, ako sa k tomu postaví. Od 26, 25. verša môžeme čítať príbeh o tom, kde vidíme, ako Boh sa pokúša volať na Jarobeama, aby sa od tohto hriechu odsúdil, odvratil. Na začiatku sme videli, že Boh vládne nad hriechom, teraz vidíme, ako Boh volá, aby sa odvrátil od tohto hriechu. Kamera príbehu sa naozaj teraz zaostrí na Jarobeama, kráľa toho, toho nozniku toho Sverného královstva a môžeme si dať znovu tú istú otázku. Tak aký bude tento kráľ? Bude poslúchať Boží zákon, a priniesie život a poženanie, alebo priniesie preklatie. Hroznou odpovedou týchto príbehov je, že ja robiam, bude sa bude snažiť byť niečo ako nový Mojžiš, alebo nový Áron, ale úplne hore nohami, úplne naopak a ešte k tomu aj na steroidoch. Úplne, že zlé. Najem tú na to Nápätný príbeh začína tým, že, že Jarobeam, sa, nový kráľ Jarobeam sa bojí o budúcnosť svojho kráľovstva. Uvedomuje si, že jeho novozniknuté novo kráľovstvo je krehké a ľudia sa veľmi ľahko môžu vrátiť uh, k svojmu, svojmu starému a pravopatnému kráľovi. V 12. kapitole 26 až 27 čítame tieto slova. Jarobeam uvažoval. Oh, oh. Za terazšieho stavu by mohol kráľovstvo opäť prípadnúť Dávidovomu domu. Ak by tento ľud chodil obetovať do hospodinovho domu v Jeruzaleme, v ľudsku, prikonilo by sa v srdce tohto ľudu k pánovi, ľudskému kráľovi Rechabeánovi. Mňa by zabili a vrátili by sa k nemu. Nové kráľovstvo je krehké a všetko mo- môže môže skončiť. Preto má ja robiam skvelý nápad. Dám im nové náboženstvo, aby sa už netrpali dole do Júcka, ale vytvorím im nové náboženstvo, nový kult, Tuna a moje, mo, mo, moje, moje kráľovstvo a môj trón bude v suchu. 28. ber, 12. čítame toto. Kráľ sa preto rozhodol zhotoviť dve zlaté telatá až tu povedal. Dosť ste, už, dosť ste sa už nachodili do Jeruzalema. Tu máš, Izrael, svojich bohov, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Nový Mojžiš, nový Áron, úplne naopak, a ešte k tomu na, na steroidoch. Kým Áron na púši dal, dal svoj, Izraelu jedno teľa, tento Jarobeam dal dve telatá. Kým Izrael mal jeden chrám, v ktorom Boh prebýval, a predtedy sa došlo k rozdeleniu, v tomto novom kulte severného Práva som mali dve chrámy, jeden v a jeden v aby to nikto nemal ďaleko. Skvelý komečný ťah. A každý, každý, každý chrám a každý kult potrebuje kniazov, čiže bolo to otvorené pozvanie, a kto chce, kto má chuť by kniazom, kľúte, pojďte, buďte, buďte kniazmi, nemusíte, aby z levého rodu, to je všetko minulosť, kľudne príďte sem, aby tvorila nový predký sviatok, 15. deň v 8. mesiaci. Tento sviatok je nápadne blízko k inému sviatku, ktorý sa, volá, ktorý sa volal Sviatok Sanko, ale stalo sa v 15. deň, ale v 7 mesiaci. Mesiac predtým. To bol, mesiac, v slavne, to bol sviatok, v ktorom Šalamus slávne prineslo archus mluvy do chránu a, a došlo k veľké oslave. Došlo naplneniu veľkých, veľkých zasľubení a to veľmi dôležitý moment v dejinách Izraela. No Jarubéam si povedal, Zabudnite na to, čo sa stalo vtedy a tam. Mám pre vás nový dôležitý sviatok. Bude 15. deň, o mesiac neskôr, ale toto bude náš veľký sviatok. Úplne, môžete úplne zavudnúť na, na, na Boha, ktorého ste odstavali predtým. Čo s týmto všetkým spraví Boh, ktorý neblafuje? Čo spraví Boh, ktorý, ktorý vraví, že každá neposlušnosť jeho slovu vždy vedie Božiemu súdu? A tým si bol, môže byť istý. Odpovede, že bude súdiť a tým si môže byť istý. V 17. kapitole prichádza ďalšia seria úplne zvláštnych príbehov. Sú veľmi metúce, tak preto mám taký malý slovník pre vás. Prvým máme Božieho muža, tak to volá tento príbeh. Potom máme niekoho, kto sa volá Starý prorok. A potom toto už je Keď V 14. kapitole máme proroka Achiv. Boží muž a starý prorok majú my Boží muž bý naša poslovstvo súdu pre Janubeama, pretože neposluchol Boží Božie slova. Starý prorok má posolstvo súdu pre Božieho muža za to, že neposluchol Božie slova. Zatiaľ si ich proroctva majú dve časti. Z časti sa tieto proroctva naplnia, už vtedy, keď oni hovoria o tých veciach, tam tzv. Tak, tak, znamenia, že to, my, že to je pravda, čo hovoria, a šťastie ich prvodstvo ešte stále čakajú na naplnenie. Týmto jednoduchým jazykom, a tým, ako tu ten príbeh je povedali, sa nám snaží Boh povedať, že súd prichádza a práve kvôli zna, znameniam, ktoré ste už teraz, si môžete byť istí, že to stane. Preto aj tento večer to nekonečno hovorím a ešte budem hovoriť, že neposlul za Boží súd, za Božu, neposlul voči slovo vždy vedieť Božiemu súdu a tým si môže byť istý už teraz. A presne o tom sú, sú tieto príbehy. Tak vás spúsim pre, uh, veľmi rýchlo cez, cez, cez ten prvý príbeh tohto proroka Božieho muža. Sme, sme v tomto uh, beteli a, a král Jerobeán má pred veľký moment. Postavil nový chrám, predstaja ako šálnu pred ním a chce všetko ten nový kult odpáliť. Toto je akože Opening Day. Teraz to všetko spúšťame na vodu. Už, už sa to ide stať, ale vtedy zasiahne Boh cez tohto proroka Božieho muža a hovorí toto. 13. kapitola, 2. verš. Oltár, altár. Takto vraví Hospodin. Davidomu domu sa narodí syn menom Joziaš. Ten bude na tebe obetovať kňazov s výšinou, ktorí budú na tebe konať kadilové obety. Bo aj ľudské kosti budú, bude na tebe páliť. Tieto slova posledne znamenajú to, že tento kúl, ktorý teraz sa spúšťa na vodu, raz bude úplne zničený a bude úplne zničený Bohom. Aby to bolo všetkým jasné, Boh už teraz dáva znamenie, že sa to stane, v 3. verš 13. kapitoly. Zároveň dal aj znamenie. Toto bude znamenie, že hovoril Hospodin. Oltár, pred ktorým Jarobiam stál v tom beteli, otár sa roztrhne a popol z neho sa vysype. A treba súpieť dramatické, kým si predstavia, že je to ako že scéna v divadle. V tomto momente Jarobiam písne ruku u na toho božia muža a povie chyťte ho. V tom istom momente jeho rucha zmeravie a nevie ju, nevie ju vrátiť späť. V tom istom momente sa, sa oltár rozpolí a, a, a popol, popol sa, sa vysype. Už teraz sa deje začiatok tohto súdu a preto si všetci môžu byť istí, že raz prie ten veľký súd, o ktorom hovorí, že raz príde nejaký kráľ, ktorý sa bude volať Joziáš a úplne zničí tento kút. No tento dramatický príbeh, ktorý hovorí o istote budúceho Božieho súdu sa ešte nekončí. Tento Boží muž má veľmi konkrétny príkaz od Boha. Má ísť poľa toto posolstvo, on je z Júdka, má ísť horená sa toto posolstvo Jerobeámovi. Pôste len poľať a vrátiť sa späť. U nikoho sa nezastavať, žiadne večierky, inou cestou sa vrátiť späť. Pôste toto je jasná instrukcia, čo má robiť. Jerobeámo keď to vidí, tak čo sa stalo, lebo jeho ruka je, je aj tak sa ho snaží pozvať na večeru, ale tento božím muž odmieta. Boh povedal, nikde sa nezastavíš, nezastavím sa a tak odmieta. Lenže na scénu tohto vášneho príbehu ešte prichádza ten druhý prvok, ktorého volá ten príbeh Starý prvok. A tento starý prvok sa ho snaží pozvať tiež na večeru, lebo sa ho dozvedel. No boži muž, ako správny boži muž hovorí, Boh povedal, neprídeš na večeru, nezastavíš sa, takže ja idem hneď prejsť, za pozvanie, ale ja naspäť domov do Júdska. No starý prorok vyťahne ťažké zbranie a hovorí mu, ja som tiež prorok. A keď prorok hovorí prorokovi, že príď na večeru, a keď ti povpá, že nemôžeš na večeru, tak by to asi mohlo byť OK. Boži muž sa rozhodne, že príde na večeru. A ironí o tomto zvláštnom príbehu to, tu, že počas tej vetery sa z tohto falošného proroka, starého proroka, ktorý oklamal Božieho muža, stane skutočný prorok. Boh k nemu prehovorí a má pre neho posolstvo pre tohto Božieho muža. A toto posolstvo znie, pretože si neposluchom moje slova, zomrieš. Nezviemal hneď, a tento darekák, ten, starý prorok vysadí Božieho muža na osla a ten sa vrácia domov do ľudska. Z cestou sa stane niečo neuveriteľné. Napadne ho lev a zabije. zabije ho. Ľudia, ktorí, ktorí nájdú mŕtvoľu tohto starého proroka, to reportujú takto, to miestočinu. Bol tam mŕtvola tohto muža, veľa, pokojne sedel medveď a veľa me- medveď. Je tak som vás, že počúvate. To bol chyták, aj pre mňa. Vedľa tohto, tejto mŕtvoľi, pokojne stal lev, a vedľa leva osou. A t- všetkým bolo jasné, že tu sa stalo niečo zvláštne. Poste ten celý akože reťazec živín v prírode sa nefungoval. Stalo sa niečo nadpirozené. Boh niečo spravil. A dokonca sám tento starý porok, nakoniec, veľmi zbožne, v 26. veši 13. kapitoly, komentuje túto dovolstv takto, že čo sa vlastne stalo, to je tá mŕtvoľa, ktorú priniesli. Je to boží muž, ktorý sa vzoprel hospodinovom rozkazu. Hospodin ho preto vydal na z Levovi. Ten ho roztrhl a osmotiteľu povedal slova, ktoré mu dal hospodin. Boží muž zomrel preto, lebo neoposlúchol boží príkaz. Porušenie božích slov vždy vedie božiemu súdu a tým si môžeme byť istí už aj teraz. Pre koho v táto správa týchto príbehov? Komentár rozprávača, v 32. Drumverši nám to veľmi jasne hovorí. Nech si poelite ten 22. verš, kapitoly. kde, kde... <tývanie> kde, kde, kde 22, ale 33. Ani po tejto udalosti, to, ktoré sa dostalo do IRL, ani po tejto je udalosťita ten zماشný, ako že obraz sú súsodsje mŕtvolá ale a osol, ani po tejto udalosti, ani po jej vysvetlení, ani po tejto udalosti sa Jerobojám neodrátil od svojej zlej cesty. Ale znova dosadzoval spomenzi ľudu kňazov pre Výšiny. Kto mal záujem, tomu zvedol úrad kňaza na Výšinách. Tým so sa prehršil dom Jerobojámov a musel byť zničený a vyladený z porchu zeme. Ani potom všetkom si Jerobojám nepovedal... Robím zle. Idem proti Bohu. Boh sa mi snaží niečo povedať ako kráľovi, ktorý je zodpovedný za to, čo sa deje v tomto kráľovstve. Preto, aby sa nezastavil, tak čítame, týmto sa peršil dom Izraelu a musel byť zničený a vyhladený z povrchu zeme. Porušenie Božích slov vždy vedie Božiemu súdu. Pre prvých čitateľov toto je tiež veľmi jasná správa. Sme v zajatí, lebo sme porušili Božie slova a to, čo sa vám deje, je Boží súd. Otázka je, čo budeme robiť ďalej? Vrátime sa k týmto Jerobeamovým hriechom alebo čokoľvek sa, stane, čokoľvek sa ostane ďalej, budeme rečiť inak. Lebo nechceme, aby sa to stalo znova. Porušenie Boží slov predsa vedie Božiemu súdu a tým si môžeme byť istí už aj teraz. No ale čo, čo my ak som vrával, každý z nás zažíva dôsledky svojich hriechov. Neviem, akým možným spôsobom, cez utrpenie vašich bratov, alebo aj možno aj cez túto sériu z 1. Kráľovej, boh doslova kričí do vášho života, zastal sa to, čo robíš, hriech. Neviem, čo ešte všetko musí boh spraviť, aby vás v tomto zastavil, ako, jar, ako Jarobeam. Ale boh to preto to všetko, aby, aby vás zastavil. Teraz ešte čas, keď sa to dá, teda je ten čas milosti, o ktorom, o ktorom hovorí zmluva, o ktorom Ježiš že teda je ten čas milosti, keď sa dá odvrátiť od svojich hriechov. Pamätajte, že to stále platí. Porušenie Božích slov vždy vedie Božiemu súdu a tým si môžeme byť istí už teraz. Cez túto sériu, alebo čokoľvek sa deje, čo vidíte ako dôsledky svojich hriechov, vás Boh volá späť, aby, aby ste sa odvratili od svojich hriechov. Tak sa do 14. kapitoly, ktorú sme si nečítali, ale tu sa končí, končí tento príbeh. Čo teda Boh urobí s týmto kráľom, ktorý, ktorý odmietol Božie slova a odmietol sa zastaviť na, na svojej zlej ceste? Boh vraždí pre hriech. Slovo vraždí nie úplne presné a môžte sa potom spýtať cez Q&A, a cez ten, na, na Q&A cez tento klékot, že preto to nie je až tak správne, ale použil som ho preto, lebo začína na B. Že boh, boh vládne nad hriechom, Boh volá k odvrateniu sa od hriechu a Boh vraždí pre hriechy. Ináž povedané, Boh súdi. Príbek, ktorom sa toto učíme, začína tým, že Jerobeámovi ochorie, ochorie syn. Tak vymyslí mysl, Kulehu, posiela za Achiom prorokom do Šíla svojom manželku natajnejša s tým, že nehovoril to si, ale proste sa spýta ako to dopadne s našim, s našim chorým, chorým synom. No, je jasné, že Boh vstupuje na, na scénu nadprozerným spôsobom, napriek tomu, že tento, tento prorok Achyar je už slepý, veľmi jasne vidí, čo majú títo dvaja za ľubom. Za ľubom. A tak Boh finanášla správu, súdu, pre kráľa. to, bude, bude sa týkať jeho syna, ale bude to správa súdu. A tie slova tohto, tejto správy sú úplne mrazivé. A ja budem to len čítať. Začne ob 8. Tá správa pre neho, toto to, to, pre neho hovorila dlhšie, ale ja budem čítať iba verše 8 až 17. A... Skúsme vnímať tú chladivú emóciu, hrôzy Božieho súdu, kam, sa to až, kam to až dostoval. Osmiedeš. Potrhol som kráľstvo od domu Dávidovho a dal som ho tebe, my si tým ja robí, Ty si sa však nezachoval ako môj služobník Dávid, ktorý dodržiaval moje príkazy, ktorý ma nasledoval celým srdcom a konal len to, čo uznávam za správne. Správal si sa horšie, než všetci, ktorí boli pre tebou. Odišiel si a nerobil si si, nerobil si, si iných bohov, Viaté modli, aby si ma nimi dráždil a na mňa si však zanebel. Preto zosielam na, zosielam na dom Jaro, Jarobeama pohromu a vyhľadím Jaro, Jarobeamovi všetko, čo je mužského rodu aby v Izraeli všetkých otrokov a slobodných dôkladne vymetie Jerebrámov dom tak, ako sa vymieta špina. Ak niekto z Jerebrámov domu zomre v meste, zdoril ho psi. A ak niekto zomre na poli, pozvú ho neveské vtáky, lebo prehovoril hospodin. Ty sa však pober a chod domov, to hovorí tej manželke. Keď vstúpiš do mesta, dieťa zomrie. Štú nastýlež Hospodin se zbudil nad Izraelom kráľa, ktorý vyhubil dom Jerobeama, čo sa dnes, je, čo, čo, čo sa dnes alebo o nedostane. Hospodin zaloncuje s Izraelom, s tým myslím Severné kráľovstvo, a keď sa ohýba trstina vo vode. Vytrmia Izrael z tejto úrodnej pôdy, ktorú dal ich otcom, a rozdelí ich za Eufrat, istým sráčie. Pretože si zhotovili ašeli a tým dráždili hospodina. Na to sa Jerobaá žena to je 17 verž, Na to sa žena vydala na cestu a píša do tiltca. Len čo prekočila práv domu, chlapec zomrel. Kruté mrazli slova o tom, že v sa Božím slovám vždy vedie k Božiemu súdu a tým si môžeme byť istí aj preto, čo sa stalo tu na. Ak vám náhodou pripomína tento príbeh, tú strašnú mnázimú noc v Egypte, keď aniel Boží chodil po egyptské zemi a vraždil, porodí Egypta ako súd nad Egyptom, tak ste na správnej ceste. Deje sa znova to isté, ale tentokrát je na mužke samotný Izrael sú presne ako egyptiania, presne ako okolite bezbožné národy a prichádza súd, pretože nedodržiavali Boží zákon. Čo je však v tomto úplne hrozivom, v tejto hrozivej správe o Božom súde, ktorý prichádza za porušenie Boží slovo, je iskeľka nádeje. A táto iskeľka nádeje je v posolstve, ktoré, ktoré má táto kapitola pre pre Júdsku. Mohli by sme si myslieť, že Dobre, Sredné kráľovstvo je v keli. Má svojich bohov, dve teláta, rôzne ďalšie, ďalšie náboženstva, božných súdí. Nemajú šancu, vraždí, zabíja. Júda je na tom asi lepšie. No v 14. kapitole, o 22 a 24, nachádzame tento opis duchovného stavu Júdska, južného kráľovstva. Júda robil to, čo sa protivil hospodinovi, a poskutovali viac než všetci jeho predkovia svojim, svojimi napáchanými hriechmi. Aj oni si zriaďovali výšiny, posvetné stĺpy a ašli na, každ- na, na každom vyššom kopci a pod každým zeleným stromom. A aj, zasveten, aj zasvetení smilníci boli v krajine. Napodobňovali všetku a z národov, ktoré hospodin vyhnal späť, späť Izraela. Júcko bol na tom úplne a úplne takisto. Čo má prísť? Malo by prísť úplný súd. V tejto knihe však znova a znova čítame, že Boh nezavrne Júcko. Prečo? Znova a znova čítame, že to je pre spravodlivosť ich kráľa Dávida. Len kvôli nemu, Boh súbuje, že nezávrne a keď sú na tom úplne taristov. Aká je toto zvrchovaná nezaslúžená Božia milosť? Že Boh, boh neodsúdi Júdskou pesetá, ako odsudil Severné kráľovstvo. Boh, ktorý hovorí, že neposlúšil očího slovám vždycky vedie Božiemu súdu. Ako je to možné? Ima nezaslúžená Božia milosť. Z tohto júdského Kráľovstva, z tohto ľudského pokolenia, z dynastie Davida, ktorý bol spravodlivým kráľom, prišiel o mnoho rokov neskôr Ježiš Kristus, ktorý bol dobrým kráľom, ktorý múdro viedol svoj... nebol ako Jerobeom, ktorý nebol ako faraón, ktorý tvrduje, alebo bol ako dobrý pastier, ktorý si, si zhromažďuje svoje ovce. Dokonca išiel tak ďaleko tento nový kráľ, že zomiera za svoj ľud. Aby Boh, ktorý hovorí, že za neposlušnosť vždy prichádza súd, tak on zomiera, on berie na seba tento súd, aby tento súd nemusel pádnuť na jeho boží hud. Dnes uh, tento jeho nový boží hudcov a církev a my sme jeho vyjadrením. nie som pozriteľ bol seba. Len kvôli toho sme tu, že Boh potrestal na mesto nás Ježia Krista. To však nič nemení na tom, že Boh je iný. Stále platí, že všetci, ktorí sa odvrátia od Borisov, vždy skončia v Božom súde. A o tom nám hovoria, hovoria Biblia, že ten deň, keď Boh bude nakoniec súdiť celú zem, je stále pred nami. Jerzy sa vráti a vráti sa ako sudca. Preto tuto túto výzvu počúvaj. Je čas sa odvrátiť od svojich hriechov. Boh ťa volá práve tomu, že on má pod kontrolou už celý hriech. A môžete volať k sebe, aby si sa odvrátil, lebo je raz, že Ježiš vráti a budete ťa súdiť. Môžeme sa vrátiť len kvôli tomu,
1: že Boh nám preukáže milosť Ježišovi Kristovi, ktorý zobral na seba tento súd.